0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og Tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard, og det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, er det måske endda en kombination imellem de to ting? Hvad skal man også være indstillet på, at man måtte give afkald på i jagten for at nå toppen? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre eller mangel på samme? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg jo hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. Og denne uge, der er gæsten 27 år gammel, ekstremsport. Og den på rigtig højt niveau er Danmarksmester i kategorien Freestyle og har også deltaget ved VM, er med til at sætte Europa-kort tilbage i 2013. Faktisk også den kvindelig verdensrekord i 2013. Og så har hun stadigvæk en verdensrekord fra 2015, som står i dag. Og der er også mange andre ting, jeg kan putte på dig, Louise Christensen, fordi det er dig, der er dagens gæst. Velkommen til dig. Tak fordi du gerne vil være med.
1: Tak skal
0: du have. Og Louise, jeg har jo inviteret dig som gæst, fordi jeg synes, at det her det er jo en, en sport, som... Man måske har hørt rigtig meget om, men ikke ved så meget om, og nu er du så en af dem herhjemme, som, som dyrker den og sådan der på rigtig højt niveau. Så øh, det skal jeg selvfølgelig høre lidt, hvordan du er kommet ind i den her verden, men du har jo faktisk netop lige været til, til VM for ikke ret lang tid siden. Kan du lidt mere om, hvordan, hvordan, hvordan gik det, og hvad var det for, for en oplevelse?
2: Jamen... Øh... Mig og min teammate Emil, vi var til VM i Rusland i Sibirien her i august måned. VM i freestyle, som er en disciplin inden for faldshedsudspring, hvor vi er to, der flyver sammen. Der er en performer, og så er der en kameramand. Og jeg var så performeren, og så har jeg en teammate, som så er kameramanden. Og så er det sådan set, det er en disciplin, hvor du i frit fald laver en slags rutinedans, som lidt af en blanding af gymnastik, lidt ballet måske, nogle flips og og, bare flyvning sammen. Og så flyver du så med kameramanden, så der er også kameraeffekt i flyvningen. Og ja, det var vi så til i i august måned. Og vi startede team sammen i april måned, så vi var et meget nyt team. Men tænkte, vi skal da med til VM og opleve opleve et VM og så få noget erfaring ud af det. Og vi vi var fire teams i den her disciplin til det her VM. Og det, er, det er lidt lidt unormalt, man plejer at være en del flere teams, men det er jo så på grund af Corona, at der er nogle nationaliteter, der ikke kan komme møde op simpelthen. Øhm, men øh, men ja, og så vi var fire teams, og vi blev så nummer fire, så det var selvfølgelig sidste pladsen, men det var en øh, super fed oplevelse, og det var også det vi havde forventet, fordi vi var op mod Frankrig, USA og Rusland, som er tre øh, nationaliteter, der har konkurreret i rigtig 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 mange år sammen, hvor vi lige var ja kun havde et par måneders træning øh, bag os. Ikke? Så, øh, men ja, det var en super fed oplevelse, og vi lærte så meget, og øh, har fået rigtig meget blod på tanden nu i at give den gas og øh, træne endnu mere, og forhåbentlig måske få en fotoplads en dag, det kunne være rigtig fedt.
0: Ja, finder netop det her med, at I, selvom I er et øh, ung team, altså kun har været sammen et, øh, et par måneder, og det må sige, som jeg siger, der er stadig meget, I skal lære omkring hinanden øh, i, i, i forbindelse med sådan et, øh, et, et spring her. Hvad, 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 hvad for erfaringer tager I er med videre? Fordi det er jo, som du siger, det er stadig et VM, I har været med til, og I har I har prøvet nu at konkurrere på det niveau selvom at, øh, erfaringen Indbyrdes, indbyrdes, ikke har været så støj.
2: Jamen, øh, jamen det vi, ja, vi Jeg tror, vi tror erfaring i, at vi skulle, altså sådan det der med at have det sjovt sammen og blive ved med at finde det som en øh, leg, og ikke tage det for meget, øh, ikke lade os for meget konkurrence presse over os. At det var en rigtig fed erfaring at få så den her konkurrence, hvor vi dukkede op øh, med ingen, absolut ingen forventninger. Øh, og jamen fandt ud af, at vi faktisk fløj bedst, når vi ikke lød os være presset. Øh, fordi det var også, der var også konkurrence med os selv. Så selvom du godt ved, at de andre teams er langt foran dig, så er du også presset. Du presser også dig selv, fordi du gerne vil gøre det bedre og bedre. Men de runder, hvor vi faktisk besluttede os for, nu skal vi bare op og bare flyve, fordi det er det, vi elsker at gøre, og det er derfor, vi er her. Det var de runder, vi blev dømt allerbedst. Så det var jo helt klart en erfaring, vi kommer til at tage med os i vores træning at passe på med at være for hård ved sig selv, fordi det kan godt være lidt destruktivt for en performance. Nu er vi alle, selvfølgelig, er vi alle sammen forskellige, og nogen virker på den måde, end andre gør. Men vi fandt i hvert fald at det er noget, vi kommer til at tage med os, at vi skal vi skal bare vi skal have det sjovt samtidig. Det er rigtig vigtigt at have en god teamdynamik. Så det er jo helt klart en af de ting, vi kommer ja, vi kommer til at tage mere svar fremad til videre konkurrence.
0: Ja, fordi kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, altså der findes jo selvfølgelig forskellige kategorier inden for, inden for faldskærmsudspring, men i freestyle, hvad er det, man bliver bedømt på, når man netop er i sådan et, et frit fald?
2: Jamen øh, i freestyle, der er, så til en konkurrence har vi så syv runder, altså syv spring, du skal op og lave, øh, hvor at, øh, to af runderne, det er, to af runderne består af fire moves i hver runde, kan man sige, som allerede er sat, som du simpelthen, skal træne. Det kunne være et backflip med full twist. Det kunne være et split, hvor du skal dreje 360 grader. Altså forskellige fritfaldspositioner eller moves. Og så må du så selv, så i hver, det hedder så compulsory runder, det hedder de her to runder, ud af de syv, hvor at du skal sætte de der fire bestemte moves, skal du så sætte sammen i den ene runde, og de fire andre moves i den anden runde, og så skal du gå op og performe dem. Og de her runder bliver så vurderet ud fra, jamen, hvor, hvor godt du performer de her moves. Øhm, og så er der en lille procentdel, der så også bliver dømt ud for, om er du kreativ, hvordan har du sat de her fire moves sammen. Men det er også meget begrænset, for du har ikke så meget tid, du har omkring de her 43 sekunder i frit fald. Så hvis du allerede har fire moves, du skal igennem, så er der ikke meget tid til at være kreativ til at sætte sætte dem sammen. Så ja, det er to af runderne ud af de syv runder, og så er der så de resterende fem runder. Det er en fri rutine, så det er 100% din egen rutine, du har lavet med med, som team. Din egen slags dans, hvis man kan sige det sådan sammen. Og den... Den har du så sendt ind øh, til dommerne, inden konkurrencen begynder, og så giver de sig så en score ud for, jamen, hvor svær er den, hvor kreativ har du været, er der noget nyt indover, som der ikke er set før osv. Og, og når du så dukker op til konkurrencen, så får du så dine score, og det så, når du så går op og flyver din runde, så kommer det an på, hvor godt du performer. Det du har sagt, du skal lave. Og så er det så, du bliver scoret ud for, jamen har du faktisk, hvor svær er din rutine, det var leveter i forvejen. Og så også ud fra, jamen, kan du finde ud af at flyve den rutine, du faktisk har lavet, eller var det bare et held, at du lige havde en, en god video af, at det var fungeret en enkelt gang? Så ja, så har du så fem runder til at gå op og øh, performe den fri og du må gerne have forskellige frirutiner, øh, altså forskellige, øh, ja, du har lavet op til konkurrencen, øh, men de fleste kører bare en fri fordi det er simpelthen det, er, det tager så meget tid at bygge en, øh, en rutine sammen, selvom du kun er 43 sekunder, og det tager meget tid at træne den også. Ikke? Så, øh, så de fleste kører bare med den samme rutine fem gange.
0: Ja, for netop det her med, hvordan du træner netop det her, de her moves, den her serie, som du et eller andet sted også kan kalde det jo i, i sådan et, et fald her, det er noget af det, jeg også kommer til at spørge meget mere ind til lidt senere, men Louise, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at høre, hvordan man overhovedet kommer ind i, i sådan en verden, sådan et miljø med faldskabsudspring. Nu er du jo 27 i dag. Kan du ikke prøve at tage mig med tilbage i tiden? Altså, hvornår, øh, hvornår begyndte du at, at få øjnene op for noget, der, at der var noget, der hed, hed faldskabsudspring, og hvornår begyndte du også selv at, at dykke det?
2: Jo, altså, øh, nu er jeg jo faktisk lidt, en, jeg ved ikke om jeg vil sige en, en special case, øh, fordi både min mor og far sprang faldskærm, fordi de var unge. Øh, så både min, øh, ja, min far, han arbejder med, hvad hedder det, med faldskærms, øh, han er inde på faldskærmsmarkedet, han laver højdemåler til faldskærmsudspringeren. Så og det har han gjort mange, mange, mange år. Så jeg var jo lidt, så da jeg blev født, der var, ja, min far, han min far, sprang stadig faldskærm, min mor, hun stoppede. Da, hun fik dem, da de fik mig, øh, og så stoppede min far, så da jeg var, jeg tror, en tre år gammel, eller så videre, deromkring. Så det var ligesom, de holdt pause der, men da jeg så jeg begyndte at komme i den alder, hvor man begynder at være nysgerrig i, hvad sine forældre laver med arbejde osv., så var det jo der, det gik op, jeg begyndte at være interesseret i, jamen at finde ud af, hvad er det her faldskamtsudspring for noget. Øhm, har spurgt meget ind til det og så videre. Og så, da jeg blev konfirmeret i 2010 i konfirmationsgave, der fik jeg så et tandemudspring, som er et faldskamtsudspring, hvor man er sat fast på maven af en instruktør, der så tager dig med ud og springe. Så det fik jeg som... Jeg er som 15-årig, øhm, og så efter det første spring, så var jeg bare helt, altså sådan helt skudt i sporten, eller i faldskamtsudspring, og ville bare mere og mere og mere. Men, øhm, men i Danmark skal man være 16 år, for at du må begynde at springe alene, for at du må tage faldskamtsuddannelsen. Øhm, så jeg skulle lige vente lidt, og jeg tror, jeg nåede at få ni tandemspring, eller eller andet, for jeg skulle jo bare springe mere og mere og mere, og mere og kunne, ikke, altså kunne ikke tænke på andet, kunne ikke snakke om andet, det var bare det, jeg ville. Øhm, så da jeg blev 16, der øh, tog jeg til Spanien med min far, og tog faldshændsuddannelsen. Og så gik det bare fremad der, så var det bare, jeg skulle lige, lige færdiggøre gymnasiet, <laughs> eller i hvert fald overleve gymnasiet, fordi at det er det, der er farligt ved der er, at der er rigtig mange, der man bliver så simpelthen så bundet af den, at man bare jamen, siger nej tak til alt andet, og bare tænker, at nu skal jeg bare være 100% faldshændsudspring. Øhm, men her der var det lidt sådan, jeg havde lidt, jeg skal lige, min forældre var sådan, Louise, du skal færdiggøre din gymnasie, før du øh, giver den for meget gas. Men ja, så det var, da var 16, jeg simpelthen startede. Men jeg lille... Og så i dag, ja, så nu, så nu har jeg så ja, 1.700 spring siden da.
0: Det er jo en ordentlig chat, må man sige, men jeg kunne godt tænke mig så, og, og, og du, jeg tænker, du kan vel stadig godt huske det første spring, også selvom det var tante med, med en mand, som du var klistret på maven af. Altså, h- 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 hvad var det for en følelse? Hvad var det for et sug, man får, når man, når man springer ud derfra? Jeg ved ikke engang, hvor mange højdemeter det er, man springer ud fra, men så svøver dernede gennem luften.
2: Jamen, det er, altså, det er helt surrealistisk. Øhm... Jamen, altså, det, er, det er fire kilometer, øh, vi springer frem. Men øh, jeg tror ikke rigtig, at man er klar over det, før døren åbner. Det er ligesom der, du får det største sus, eller det synes jeg i hvert fald. Jeg kan huske, vi sad i det her lille bitte falskansfly, øh, hvor, hvor vi tøffede op af. Og, øh, jeg var jo bare sådan, ej, det bliver bare fedt det her, og jeg glæder mig osv. Og, og i det, der så bliver bedt om, at, øh, at de åbner flydøren, og du så bare sidder der og kan... Jamen, så er døren bare åben. og så er du bare, kigger du bare ud. Udover, udover jorden, ikke? Øh, det er jo bare en helt, fand- helt ubeskrivelig følelse. Og så surrealistisk, fordi hvornår åbner man nogensinde et dør i en fly? <laughs> altså det tror jeg, de færreste har prøvet med mindre, men har været af at skærm, ikke? Og så den følelse af, at du ligesom, jamen som tandempassager der, at du har jo ikke så meget at skulle have sagt. Det er jo instruktøren, der ligesom tager dig hen til døren, og så, øh, jamen siger, ready, set, go, og så skubber der ud, øh, ud i det frifald. Og ja, det var jo bare kæmpe sus i maven, du når du så ligger i det frifald, kan jeg huske, det var så der, hvor man ligesom går op for en, at, ej, hvor er det bare mega fedt det her. Og så har man jo for det meste også en video, en kameramand med, som filmer dig, så du kan have oplevelsen bagefter, ikke? og du kan gense den. Og det var bare, jamen, det var bare fantastisk. Jeg kan der da, jeg, altså, da jeg landede, der var jeg helt, øh, jeg tror faktisk næsten, jeg blev syg et par dage efter, fordi jeg bare sådan, jeg tror bare, min krop havde bare været så fuld af adrenalin og glæde, at øh, det kunne jeg slet ikke holde til.
0: Ja, fordi altså, når man så hænger der i luften og er på vej mod, mod jorden igen, altså nu, igen, nu tænker jeg tager udgangspunkt i det første spring, du, du prøvede der. Altså, når man er, at nyde det, eller er man ikke også lidt bange, nervøs, skræmt?
2: Altså, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer. Nu kan man sige, nu var jeg jo igen, fordi jeg er vokset op med, at både min mor og far har sprunget så jeg tror, for mig var det jo på en måde lidt naturligt. Altså, det var ikke så skræmmende, hvor hvis man tænker over folk, der måske aldrig nogensinde har hørt om falskjerms før, så kunne man godt forestille sig, at det var en meget, meget, meget skræmmende oplevelse. Men, men på den anden side er det også som om, at man, jamen, det instruktørerne er så gode, at du har fået en rigtig god briefing, inden du skal op, så du føler dig bare virkelig trygge hænder, og øhm, jamen, der skal nok blive passet på dig. Og jeg har også haft en del venner, jeg har haft med ud at springe, som ikke har haft familie, der var faldskamtsudspringere. Og de har alle sammen også bare synes det var en fantastisk oplevelse, har også bare været et stort smil gennem hele det frie fald, og har bare jamen, haft den vildeste oplevelse. Så det er... Øh det er lige det der med lige at komme ud over dørkanten. Altså lige at komme ud af flyde. Det er nok det, der ligesom er det mest skræmmende og nærvpigerne. Men når du så ligger i det frie fald, så er det bare fantastisk.
0: Og nu fik du jo selv sagt, at både din, din far og også din mor har, har sprunget faldskærm i, i rigtig mange år også. Og dermed altså kunne give dig den bedste indgangsvinkel. I hvert fald øh, lære dig ordentligt op. Hvad betyder det hvad betydet for dig netop at, at have både din... Din mor og far, der, der også har sprunget faldskærm, altså, de har jo som sagt kunne, kunne sætte dig ind i tingene, inden du skulle dit første spring, men der snakker I også så meget faldskærm, og har de kunne lære dig meget også, efter du er, er begyndt at dyrke det mere på ja, højt plan?
2: Jamen, det, be, det de har betydet rigtig, rigtig meget øh, for mig i sporten. Øh, har altid været der for mig, og øh, jamen, alt det, det viden, de har kunne give mig, og også bare det, de kan forstå mine oplevelser. Jeg har rejst rigtig meget med faldskærm, øh, og har været ude og opleve rigtig meget, og det kan måske gøre det, at det lidt svært at sætte sig ind i, men hvordan kan man bruge så meget tid på at springe faldskærm? Men fordi jeg har mine forældre der, som, som selv har været i verden, som min far har sprunget der, siden han var 16, mener jeg også, øhm, og droppet vist også en af sine uddannelser, fordi han bare skulle springe faldskærm. Øhm, så hvis der, altså de har jo forstået 100 hvad det er for en verden, jeg er hoppet ind i, og hvor meget tid det tager. Og at det faktisk mere er en livsstil, end det er en hobby. Og det, er det, jeg kunne ringe hjem til dem og dele en oplevelse, også, også at det, jeg havde, da jeg var på verdensakorden, der tog de faktisk med til Chicago. Det var i Chicago, den blev afholdt. Øh, hvor de tog med dig hen for at støtte mig. Og at, øh, jamen, den følelse af, at jeg ikke har sku, sådan, at de bare ved, at jeg har ikke bruge for meget kræfter på at forklare, hvad der skulle foregå osv. Jamen, de ved, hvad det går ud på, og de er der 100% for mig øhm, Så ja, så det, de, har været en, en fantastisk, de har været en kæmpe del af sporten, øhm, ja, for mig.
0: Men, men jeg tænker jo også, ja, nu ved jeg ikke, hvordan det foregår inden for falsker, men man hører, man ved jo inden for, for, for fodbold og håndbold og svømningsvide, der kan man ligesom melde sig ind i en klub og, og så være en del af, af klub. Livet i klubmiljøet. Hvordan foregår det inden for faldskærm? Er det meget sådan på egen hånd, eller er man også tilknyttet en, en klub, eller er, der, er det unionen, man ligesom bare er under, og så, så er det nok?
2: Jamen, der er rigtig meget klubmiljø øh, i faldskærmsudspringer. Der er rigtig mange klubber herhjemme i Danmark også, hvor det også bare, igen som jeg sagde, det er en livsstil, fordi du får bare venner for livet øh, i de her klubber, hvor du springer faldskærm. Og det er selv, når det er måske er dårligt værd, at, og du ikke kan springe, jamen, så dukker folk stadig op ned i klubben og drikker en øl sammen eller hygger sig. Øhm, så der er et fantastisk klubmiljø. Øh, jeg har så været meget, jeg har rejst rigtig meget med sporten, øhm, så har faktisk ikke, ikke været så stor en del af klubmiljøet herhjemme, fordi jeg var meget hurtig om, og øhm, min, hvad hedder det, min, øh, min første rigtige min første falskampskæreste, han boede i Dubai, så jeg flyttede hurtigt til Dubai, ned til ham, øh, i ret ung i da jeg var 18. Så jeg, jeg disconnected faktisk ret hurtigt for det danske falskampsmiljø herhjemme, men nu er jeg så på vej godt tilbage nu, hvor jeg er begyndt at øh, have en dansk teammate og repræsentere Dansk Falskampsunion. Men der er fantastiske klubber herhjemme, og fantastisk klubmiljø, og øh, jamen, igen, det er en livsstil, folk for simpelthen bare venner for livet inden for sporten i de her klubber.
0: Men så lad mig tage dig med tilbage igen. Som sagt, du fik det her tandemspring i, i konfirmationsgave, men det var så først, da du var 16, at man ligesom kan tage uddannelsen. Den tog du så i Spanien? Hvordan, hvordan, hvordan foregår det, når, man, når du nu tog sådan en, en uddannelse der i, i en alder af 16?
2: Jamen, øh, først og fremmest grunden til, at jeg tog den i Spanien, det var fordi, jeg blev jamen, jeg, jeg havde fødselsdag i september måned, og det danske vejr hjemme når det går hen og bliver efterår, det er jo ikke helt stabilt. Er, og der er alligevel en del krav til, hvornår du må springe faldskamp i forhold til vejret. Øhm, der må ikke være for mange skyer osv. Øhm, der er også noget med vind. Så der, når det efter der, sen, sen september hen efteråret, så var det rigtig svært, hvis jeg... Hvilken give en gassende falskens udspring, og gøre det herhjemme, fordi det bare begynder at blive efterårsvær. Det er muligt, og man kan godt, det er bare ikke så mange spring, at man kan få. Så derfor tog jeg så til Spanien, og det var igen min fars erfaring. Jeg vidste jo ikke noget. Det var min far, der sagde, hvis du skal være falskens udspring, så skal vi tage et sted hen, hvor du har garanti på blå himmel. Og så en meget, det er det en meget stor dropstone, der ligger dernede, så der kan du også... De har flere fly og så videre, så du kan nå at få rigtig mange spring på kort tid. Så jeg havde faktisk en dansk instruktør med mig dernede, så jeg stadig fik den danske faldshemsuddannelse. Jeg gjorde det så bare i Spanien. Og havde så også en uge med fantastisk værd. jeg tror, jeg nåede at få 35 spring på fem dage, hvilket var helt fantastisk.
0: Ja, fordi et er det selvfølgelig, du får, du får uddannelsen, men hvad betyder det netop også, at, at få så mange spring på så kort tid? Altså på den måde også, ved det.
2: Jamen, det synes jeg jo var fantastisk, fordi du, øh, det, det bliver så, altså, du er så meget inde i gamet, at det bliver meget hurtigt en rutine. Hvor jeg kunne forestille mig, hvis man for eksempel lavede jamen, to spring den ene weekend, og så ventede en måned, og så lavede to spring mere, så kan man, skal man jo lige genopfriske, hvad var det lige, man lærte på de sidste to spring. Hvor det her, at du kan gå ned og bare jamen, få en masse spring på, øh, på kort tid, det, det, det synes jeg fungerede rigtig godt. For mig i hvert fald. Det var også rigtig hårdt psykisk, øh, selvfølgelig. Og var, der var, var meget, jeg skulle lære, øh, men jeg tror, fordi jeg bare var så vilde så meget, så var jeg jo bare klar. Og det er jo ikke sådan, at du ikke kan gøre det i Danmark. Det kan man godt. Man skal bare vælge nogle hen over sommeren, hvor der, er, hvor der er større chance for, at du har godt værd. Og så nogle gange har de så også de her klubber, de så får sådan nogle større fly ind, der gør, at du kan jamen, få flere spring på, på den uge.
0: Louise Nu, siger du selv, du har jo, øh, som årene er gået og har haft rigtig, rigtig mange spring. Du har rejst verden rundt med øh, med også øh, faldskærmsudspring. Men du startede også alligevel i en, nå vi sige, måske i sen alder op i i teenageårene. Det er noget det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
1: I
0: Min udsendelse af Blød, Sved, Sport og Tår, der har jeg besøg af faldskærmsudspringer Louise Christensen, som ja, faktisk er Danmarksmester i uh, Freefly og Unionsmester i Freestyle og har også tiltaget ved VM. Har verdensrekord tilbage fra 2015, du var med til at sætte, og den står faktisk også den dag i dag. Men Louise, vi uh, har jo lige nu uh, her kort før fået introduceret uh, din vej ind i... I faldskærmsmiljøet, det her med at, at simpelthen sætte sig i et fly, og så uh, køre op i 4.000 meter højde, og så sige, nu springer jeg bare ud, det kan jeg da sagtens gøre. Det lyder fuldstændig vanvittigt, men særligt, når man også først kommer op i teenageårene, nu havde du så den fordel, at du, du fødte ind i en, i en familie Både far og mor har, har dyrket det, og på den måde altså måske også kunne, kunne forberede dig ordentligt til, uh, at du selv blev interesseret i den her sport også. Men I og med du først? jeg havde de første spring som 15-årig. Det er alligevel lidt sent, så altså. jeg tænker, har der ikke også været nogle andre sportsgrene, som du har dyrket, og, og måske haft interesse for, eller, eller det der faldskærm, det, det bad sig bare fast med det samme?
2: Øh, jamen, det er faktisk det er sjovt, du spørger, fordi jeg det, har altid været hestepige, og red faktisk konkurrencer i udbanespringning, og havde min egen heste, øh, min egen Funnyer, fra jeg var, jeg tror, jeg fik min første, da jeg var 10 år gammel, og jamen, det var simpelthen, det var hele mit liv, øh, de her heste og osv., det tager rigtig meget tid at have heste og, og øh, konkurrere også, Men så var det så, jeg så begyndte at få øh, nysgerrighed for faldskærmsudspring. Øh, der begyndte det at overlappe lidt, og så var jo mine forældre jo sådan, jamen vil du være Louise, vi kan, ikke, vi kan ikke støtte dig både i at have heste og springe faldskærm. Nu må du simpelthen, det, må du, det kan du ikke. Så der, øh, da jeg blev 16, der valgte jeg så at øh, sige farvel til ridningen øh, og så starte på... Øh, Ja, på fællesskabsudspring i stedet. Så ja, det har ikke altid været, det har ikke altid været den sport, øh, jeg har dyrket fællesskabsudspring, men øh, det var som om, det var faktisk det, der var den perfekte sport for mig. Jeg kan også huske, som barn har jeg altid været, jeg elskede gymnastik, jeg har elsket øh, dans, øh, jeg har altid godt kunne lide at bevæge kroppen, men har aldrig helt fundet den præcis den sport, jeg sådan ville lave, indtil jeg så fandt ud af, at, jamen du kan lave gymnastik og dans og det hele, du kan bare gøre det i frit fald. Og det var som om, det var, det var præcis det, jeg havde let efter den her frihed i at lave alt det her, uden du faktisk kan slå dig, for du er jo bare frit fald, så... <laughs> Du kan ja, gøre lige hvad du vil, uden du kommer til skade der i, uh, forhold til fripall, i forhold til, at du lavede gymnastik og begyndt at lave flips og så videre, hvor at man, der har jeg altid været lidt nervøs om det, ikke?
0: Men i og med, at du alligevel havde, havde dykket redning i, det blev så alligevel seks år og havde dine egne heste også. Altså var det ikke også lidt svært så bare lige sådan at, at, at sige farvel til, altså hvilke overvejelser gjorde der også selvom du nærmest fik ultimatum fra, fra forældrene om, at du kan altså ikke begge dele? Altså det må alligevel have været en svær, en svær beslutning, tænker jeg.
2: Jo, altså det var en svær beslutning, og samtidig så har ridning også bare taget så meget af, mit, øh, af mit, min tid og mit liv. Altså i gymnasiet kan jeg jo huske, at jeg var jo, det var sjældent, jeg var med til bare, fordi jeg skulle jo ud og passe hestene. Så, og så også inden for ridetsbogen, der, der kan man ride ponyer op til du er 16, øh, og så skal du skifte til hest, og det er noget med størrelsen på hesten. Og, øh, så det var faktisk en fin overgang, for det er en ret stor verden øh, at gå fra pony til hest, og inden for øh, konkurrenceridning. Så det var faktisk et meget naturligt stop der, og det tror jeg også, der er mange andre ryttere, der gør, at når de bliver 16, jamen så, når man skal skifte fra pony til hest, så er der den ligesom skiller, om man egentlig fortsætter, eller ej. Så det var et meget, altså jeg skulle alligevel sælge mine ponyer på det tidspunkt, fordi jeg skulle skifte op til hest, hvis jeg ville blive ved med at konkurrere. Så det var et meget naturligt skift. Ja, altså jeg vil sige, at jeg, jeg savner det stadig i dag rigtig meget, det at have hest, fordi det var bare så stor en del af mit liv. Øhm, og jeg håber, det også en eller anden dag, jeg måske kan komme tilbage til at have hest. Men det var meget naturligt dengang at sige, at nu har jeg fået alt det ud af den sport, høde sporten, jeg ville, og nu glæder jeg mig til at starte på noget nyt.
0: Og det blev jo så ja, faldskærmsudspring. Du fik sagt også før, at du, du flyttede faktisk til Dubai i en alder af 18, fordi du havde en kæreste, der boede dernede. Men, men inden du flyttede til Dubai, og du som 16-årig fik taget uddannelsen i, i faldskærmsudspring, kan du ikke sætte mig lidt ind i, hvordan træner man faldskærmsudspring? Nu siger du selvfølgelig, at der er jo de her, de her moves, de her serier, altså noget dansk og gymnastik, du kan lave, sådan når, når du hænger der på vej ned jorden igen. Hvordan træner man det? Altså, starter man med at træne på jorden, eller er det egentlig bare at kaste ud og så prøve sig frem, eller hvordan gør man?
2: Jamen, så helt, helt basalt, så jeg går, der er jo mange forskellige discipliner inden for faldshjemsudspring. Jeg går op i det frifald, Der er også nogen, der går op i skærmflyvningen, som jeg ja, stort set slet. Jeg bruger faldskærmen til at komme ud og overleve landet, hvor der er andre, der simpelthen, det er jo ligesom, performance og så videre også i faldskærmen. Så det er ikke så meget den disciplin jeg har været inde i. Men i det frie fald, der er øh, jamen helt basalt, som at du skal lære at ligge på maven, du skal kunne lære at flyve på ryggen, du skal kunne lære at flyve head up, hedder det. Det er hvor du øh, ligesom sit fly, kan man også kalde det, øh, sidder i luften. Og så kan man lære at flyve head down, det er hvor du ligesom står på hovedet i luften. Så der er forskellige, jamen forskellige hvad hedder det, positioner, man lærer at flyve, og det er, altså det, jeg ved ikke om det lyder nemt, men det er ikke så nemt at lære de her positioner. Det tager tid, og så, men så har vi noget, der hedder en vindtunnel, som, hvor du kan træne rigtig meget. Det her, der er rigtig mange, der tager i og træner, det er, hvor jamen det, er, det sparer lidt ligesom at ligge i frit fald. Du gør det bare i en vindtunnel, der står på jorden i stedet for. Og øhm, det med, at vi siger, at i faldskamtsudspring, når du hopper ud af flyet, har du måske 43-45 sekunder til frit faldstid. Det er ikke særlig meget, men, men altså sådan, sterk, det, det vil tage rigtig lang tid at lære mange af de her positioner kun ved at springe faldskærmen. Så derfor er der rigtig mange, der træner i vindtunneler, hvor at du simpelthen kan flyve måske det, der svarer til. Du kan flyve måske 60 minutter i løbet af en dag, og det svarer jo til ja, over 60 faldskærmsudspring, du bare lige flyrer af på en enkelt dag. Ikke? Øhm, så det er et rigtig godt træningstool, og det har jeg også brugt rigtig, rigtig meget for at nå til, hvor jeg er i dag. Og bruger det stadig rigtig meget med herhen over vinteren nu, der skal mig og min teammate helt klart ud og træne i vindtundlen, fordi nu bliver det for koldt herhjemme, i hvert fald til at springe. Så kan du så træne i de her vindtunneler i stedet for at ja, lære meget hurtigere der.
0: Men er det noget, man har i, i de forskellige klubber herhjemme, eller er det også noget sådan begrænset herhjemme, som man er nødt til at søge udlandet, eller hvordan?
2: Vi, er lidt, altså vi har en vindtunnel herhjemme. Den er bare ikke, jeg mener, den ligger i uh, Copenhagen Air Experience hedder den. Den er bare ikke så stor, så den er perfekt til at lære basale ting og så videre. Men når du kommer på et lidt højere niveau og gerne begynder at flyve flere sammen i vindtunnel og så videre, så har så er den ikke så stor. Øhm, så er det rigtig godt at tage til. så tager vi så til udlandet og træner. Men starten som starten i sin faldskærmskarriere, der er den perfekt til at tage ud og træne og på maven og ligge på ryggen, måske lidt head up. Men når man kommer på et lidt højere niveau, så søger man til udlandet og, og træner i større vindtunneler.
0: Men hvor meget hvor meget træner du til at, at begynde med, da du først kom ind i i faldskærmsudspringsmiljøet?
2: Jamen, jeg trænet rigtig meget i vindtunnelen, og lærte sådan set de fleste positioner at flyve dem i vindtunnelen, før jeg tog dem med op og flyve på himlen. Simpelthen fordi, at det mener jeg er den nemmeste retning at tage. Så nu har jeg omkring, jeg tror jeg har måske 150 timer i vindtunnelen, og, øh, og jeg træner stadig rigtig meget i fordi jeg kan bedst lide at lære tingene i vindtunnelen, og så tage dem med op på himlen, fordi jeg bare synes, det er det mest optimale.
0: Men jeg tænker stadigvæk i balancen. Måske ikke så meget nu, øh, hvor du er, er oppe i, i 20'erne her, men, men tilbage der i teenageårene, hvor man igen lige kommer ind i en ny sport, man synes, det er spændende, og, og, og man vil gerne lære så meget som muligt, på så kort tid som muligt. Du fik selv sagt, der var også lige det her gymnasiet, der skulle gøres færdigt, øh, inden du sådan for alvor kunne, kunne, kunne kaste dig full on ind i, i faldskamtsudspring. Hvor svær var den balance og, og, og lige sige, der er også noget, der hedder bøger, selvom man også gerne vil træne meget?
2: Øhm, jeg synes, jeg har altid været meget disciplinen, når det kommer til... Altså, jeg vil gerne selvfølgelig gøre det rigtig godt i gymnasiet, og også træne så meget faldskærm, jeg nu kunne. Øhm, man kan sige, at det gode ved faldskærmsudspring, det er, at det er ikke er så meget en, en hverdagssport. Det er ikke sådan, at du går til det mandag, tirsdag onsdag, for eksempel. Det er mere en weekend sport, hvor jeg for eksempel tog meget øh, i weekenderne, tog måske til her, Tyskland, fordi det var der, der lå en Jeg trænede på det tidspunkt, Venturen, tog til Tyskland for at træne i weekenderne. En gang imellem så, så brugte jeg så efterårsferien, juleferien, påskeferien, tog jeg så afsted til et varmt land, Spanien for eksempel, for at træne dernede. Så jeg gav den jo bare, i min hverdag derhjemme i gymnasiet gav jeg den jo rigtig meget gas med altid at var på forud. Jeg havde altid lavet min afleveringer måske en uge i forvejen, fordi at jeg så aldrig vidste, jamen hvis nu jeg spontant lige tog ud for at træne faldskærmen i weekenden, jamen, så havde jeg jo ikke weekenden til at få skrevet de opgaver. Øhm, så det har krævet rigtig meget øh, planlægning og øh, være på forkanten. Og så har det jo så også det med de her ferier, dem har jeg jo også, hvis man kan sige, opkredt til faldskærns udspring, så det var jo, det alle mine ferier jeg blev brugt til. Så jeg tror også, hvis man spørger mine veninder fra, gym- fra gymnasietiden og folkeskoletiden og så videre, fordi jeg har også mange veninder, jeg stadig jeg, jeg kender fra folkeskolen, jeg er stadig veninder med, så har jeg jo altid været den, der tog for at springe
0: Ja, for det betyder så også, at du sige nej til noget i med, at det primært er sådan en, en sport, man dyrker i weekenden. Det må jo betyde også, at for det er også der, hvor man, man lægger alle festerne og måske også har tid til at, at ses i, i omgangskredsen, hvor at, at der ikke er noget skole, der fylder hele tiden, altså nogle forskellige arrangementer og aktiviteter, man kunne tage til. Det er du så også måttet måtte sige nej til. Hvor svært har den balance har også været? Fordi man vil også gerne netop, som du siger, have det der sociale liv og, og ses med veninderne og vennerne og osv.?
2: Jamen, jeg synes altid, det har været en fin balance, fordi jeg øh, har gjort mit bedste for, at, øh, jamen, så når jeg var hjemme i Danmark, prøve at se, så mange af veninderne jeg nu kunne. Og så samtidig, faldskamtsporten er jo også en meget social sport. Så jeg vil næsten sige, at jeg har levet i to verdener, øh, fordi at min faldskamtsverden har jeg også rigtig mange øh, venner, som jeg så ser, når jeg udspringer faldskam. Så det har været meget sådan, at jamen, jeg har været... Så har jeg været hjemme og prioriteret at bruge tid med vennerne og veninder herhjemme, men når jeg så er tid for at træne, jamen, så er jeg kommet hen i et andet socialt miljø, øh, hvor jeg også har, har været sammen med dem. Og jeg tror, det der med at, at skulle vælge noget, vælge noget andet fra, jamen, det er sådan, at jeg aldrig rigtig følte, fordi jeg tror bare, at jeg har altid været meget sådan positiv om det og har bare fået det bedste ud af det, og jamen, så har jeg nået at se dem, jeg har nået at kunne og se.
0: Men det har vel også været meget dejligt netop, som du siger, at kunne have de her to verdener. Altså en, hvor man, det, er, det er dem, der tilhører faldskærmsmiljøet. Øh, og så er der, som du siger, den Louise privatperson, hvor man kan ses med veninderne og, og, og dyrke sin uddannelse ved siden af.
2: Ja, det har også... Øh, jeg jo, altså, mange af dem inden for faldskærmssporten har været en del ældre end mig, fordi jeg startede så ung i sporten. Hvilket også har haft rigtig meget betydning på min... Øh min udvikling tror jeg, at jeg simpelthen har haft rigtig mange store søstre og store brødre i den faldskærmssport, og jeg har, men så jeg jeg været hjemme og hængt ud med mine venner hjemme, som var på min egen alder, og så har jeg taget ud i sporten, hvor jeg så har været sammen med nogen, der måske var 30, jeg, ved, jeg var 18, og så er de måske blevet i 30 års alderen. At det har været to meget forskellige verdener, men har virkelig været med til at udvikle mig til den person, jeg er i dag.
0: Og Lise, du har også fået sagt, at du tog jo ud i en, i en meget ung alder med øje for, for faldskærmssprintspringe. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik. Ja, det lytter altså fortsat til blødsvede sport og tårer i dag, så er det med faldskærmsudspringer Louise Christensen, 27 år gammel, Danmarksmester i Freefly og så unionsmester i Freestyle og har også været med til at sætte en, en verdensrekord tilbage i 2015, som stadig står den dag i dag og faktisk også en europarekord og kvindelig verdensrekord tilbage i 2013. Og Louise, vi har været meget omkring, øh, selvfølgelig, din vej ind i, i faldskærm øh, og så også, hvordan man balancerer øh, en hverdag i folkeskole, gymnasie og så øh, med at kunne dyrke faldskærm ved siden. Af. Du fik også sagt, at du faktisk havde taget ud i en ung alder, tog til Dubai i en alder af 18, fordi du havde en kæreste der nede. Hvad har, hvad har det? Eller lad mig i første omgang spørge, hvilke overvejelser gjorde du der i forbindelse med det her og tage ud i så ung en alder?
2: Jamen jeg, jeg tror jeg har altid været den type der var meget, øh, jamen, jeg havde den på og bare der af, og måske ikke altid tænkt så meget på konsekvenser, men bare jeg altid har fulgt min drømme øh, og lige så snart jeg er færdig med gymnasieuddannelsen, der, øh, der tænkte jeg nu flytter jeg til Spanien. Og så kan jeg jo bare springe rigtig meget faldskærm dernede. Og det var sådan set det, jeg gjorde, pakkede kubberden og så videre, og lejede en lejlighed dernede, også fordi jeg havde rigtig mange, rigtig mange faldskærmsvenner i Spanien. Og der nåede jeg jo så være en måneds tid, og så var det så, jeg mødte øh, ham, der blev min kæreste. Og han boede nemlig i Dubai, med, han sprang også, var i Dubai, øh, og var sådan, jamen kom der, kom der med mig til Dubai. Og så tænkte jeg, okay, så tager jeg da bare til Dubai, Og der endte jeg så med at være i to år dernede, hvor jeg fik en en helt anden falskdomsfamilie, endnu en falskdomsfamilie, rigtig mange venner dernede også. Så ja, jeg har har altid bare ligesom fulgt med, hvor livet nu tog mig hen og har ikke tænkt så meget over, hvad hvad konsekvenserne var. Jeg havde jo tænkt, at jeg tager et sabbatår efter gymnasiet, og så skal jeg tilbage til studiet. Og det var faktisk efter efter et enkelt år, hvor jeg tænkte, at nu burde jeg måske tage hjem og begynde at studere, ligesom alle mine andre venner gør. Men jeg simpelthen bare levede det her fantastiske liv i Dubai, øh, hvor min far rejse var sådan, ved du hvad, Louise, hvorfor tager du ikke et år mere? Og så, du skal nok komme hjem til den uddannelse, du har ikke travlt. Så jeg tænkte, okay, men ja, så tager jeg et år mere i Dubai. Øh, og det var så efter de to år, jeg så tænkte, nu vil jeg gerne hjem og studere. Og sagde så farvel at tak til Dubai, og smuttede sig til Danmark øh, og startede min uddannelse ude på DTU. Men ja, så jeg har altid bare fulgt, fulgt med, hvor livet nu tog mig hen. Øh,
0: men, men, men hvad, hvad var det for miljø, du mødte den korte tid i Spanien, men så sandelig ned i Dubai, altså i forhold til træning? Altså, igen som du siger, det var, det var et sabbatår, så der kunne du vel bare træne igennem, tænker jeg.
2: Jamen det var her, hvor jeg øh, havde besluttet mig for, at ja, det var i 2013, den sommer, jeg smutte ud til Dubai, og jeg vidste, der var en verdensrekord i 2015 øh, i Chicago, så der tænkte jeg nu, må jeg bare give dem gas, jeg skal bare med på den verdensakkord. Og det krævede rigtig, rigtig meget træning, og det krævede mange... Jeg skulle rejse rigtig meget for at være med på forskellige camps, hedder det. For man skal ligesom man skal blive inviteret for at være med på verdensakkorden, også fordi det er, en meget, det er en ret farlig spring at være med på, så du skal virkelig vise, at du ja, fortjener en plads og kan finde ud af det, og ikke være til fare for andre. Øhm, så jeg havde to år til at træne, så selvom jeg boede i Dubai... Så rejste jeg rigtig meget til USA for at øh, træne, for at nå op til at kunne komme med på den her verdensakkord. Men så var det jo fantastisk at bo i Dubai, fordi Dubai er det jo, de har jo skyer måske en gang om måneden. Det er jo altid, altid godt vejr dernede. Og de har en meget, meget stor dropzone, så der var, det var super gode faciliteter at træne. Og min kæreste på det tidspunkt var jo også rigtig dygtig springer, der kunne hjælpe mig øh, i min træning. Så, øh, så det var sådan set, det jeg sådan arbejdede på de to år, det var for at nå op mod...
0: Men netop det her med konkurrencer, altså nu var du også den her Europarekord og den kvindelige verdensrekord tilbage i 2013. Altså, hvornår begynder du at få øje for det? Altså, at det ikke bare bliver, som du siger, det, altså på, på hobbyplan, øh, det er fedt at komme ud og få det her adrenalinkig øh, ved, at, ved at springe faldskær, Men Hvornår begynder det der konkurrenceelementer at og, og indtræffe?
2: Jamen, jeg, jeg tror, at det at jeg var så meget i den sport og omgik andre mennesker, der også... Øh, gik efter jamen, rekordforsøg og konkurrence osv., og at, at jeg tror, det er en naturlig måde at udvikle sig selv på, at man sætter sig de her mål. Øh, sådan virker jeg i hvert fald det med at have et mål og træne op mod det mål. Altså, så bliver jeg bare mere effektiv i træning og har altid været meget konkurrence øh, Næsten for meget. Jeg skal også passe på, at det ikke kommer til at skade min udvikling, at jeg simpelthen bliver for meget konkurrence så det kom helt naturligt, da jeg begyndte sporten, eller da jeg havde, havde, var kommet ud og rejse og havde mødt andre, der også øh, var inden for konkurrence og inden for de her rekordforsøg, at jeg tænkte, men det, det vil jeg også gerne være med på. Øhm, og så var der jo også et konkurrenceelement i at prøve at være så ung som muligt og kunne komme med på de her rekorder. Ja, det var, jo, det var jo sjovt at kunne være den yngste på rekorderne.
0: Ja, ja, fordi, ja fordi hvad betød det så netop, at du så kom med allerede tilbage i 2013, øh, at kunne jeg sige, nu, nu står jeg her også, nu er det alt det, jeg har arbejdet for, nu, nu, nu står jeg her også, og da du så også i 2015 bliver inviteret med til det her store verdensrekordforsøg. rekordforsøg. Altså, h- h- hvilken følelse gav det dig så også ind år at, at sige, okay, træningen den bare frugt?
2: Det er jo det, er jo det man, altså, når du... En ting er jo at nå til, at du bliver inviteret til at være med på rekorden. Men en anden ting er, at du kan fuldføre. Øhm, de er meget... Der er også, man siger at der sidder en bænk. Det vil sige, at der er en masse springere, som måske er tæt på at få lov til at være med på rekorden. Som bare venter på, at der er nogen, der laver en fejl. og man arbejder sig hen med rekorden, så, man, så bliver du simpelthen taget af rekorden. Og så er der en anden, der får din plads i stedet for. Øhm, så det, man er blevet inviteret til rekorden, betyder ikke nødvendigvis, at du kommer til at være med på rekorden. Øhm, og det tager også en del. Altså, at tog 13 spring, før vi fik rekorden, altså 13 spring samlet. der var vi altså 164, der skulle op og springe 13 gange sammen. Ikke? Så det er jo et kæmpe projekt, og den følelse, altså du er rigtig meget under pres der, fordi det, er, jamen det drejer sig om, at, så du er 164, der hopper ud, og hvis der bare er en der laver en fejl, så er der ikke nogen rekord. Det kræver at alle 164 performer 100%, så der er så meget pres på en, og man har bare ikke lyst til at være den, ene person, der gør, at de 163 andre ikke fik rekorden. Så det var selvfølgelig, altså det at opnå at kunne være med, altså at blive inviteret til rekorden, var jo en ting af sig selv, men også bare det at være med på rekorden og fuldføre, og, og lave alle 13 spring og gennemføre, var en meget, meget, meget presset. Altså man følte, at man havde mega meget pres, øh, men bagefter var det jo fantastisk, at man har opnået det, men man gik efter og jeg sagde faktisk også lidt til mig selv, at da jeg havde fået verdensrekorden, der tænkte der var jeg, at nu er jeg færdig med rekordforsøg, for det er simpelthen for meget det er for meget pres. Det er psykisk, der er det simpelthen så hårdt, at der ligger så meget pres på en, synes jeg. Øhm, hvor Hvis du laver en individuel sport, jamen, så er det jo bare dig selv, det går ud over, hvis du ikke performer. Men når det er sådan et rekordforsøg, hvor man er sammen om det, jamen, så er din performance har jo også betydning for alle de andre, der er med på det spring. Og det synes jeg var hårdt.
0: Ja, for netop, som du siger, det, det mentale spil, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til lidt senere, men, men et af, som du siger, når man først bliver inviteret, så skal man jo stadigvæk performe, fordi der er altså nogen, der kan, kan blive siddet fra os og bliver sidet fra, inden altså ikke får lov til at springe med. Altså, hvor meget trænede du op til og i første omgang blive udtaget, komme i spil til det her forsøg, altså både, både i vindtunnel og udspring. Men jeg tænkte, at der må også ligge noget fysisk træning, for man skal vel også være i sådan nogenlunde form, øh, når man springer ud, eller hvordan?
2: Jamen lige med faldsindsudspring, der, øh, det kræver faktisk ikke, at du er i fantastisk form. Øh... Selvfølgelig, så, altså, hvis det, du, skal være, du skal være en stærk flyver, men det er mere din flyvning, det kræver høj performance, at du er en dygtig flyver øh, og kan finde ud af at være stærk i din krop, når du flyver. Men på den måde, sådan, det er ikke fordi, man er igennem et træningsprogram i fitnesscenteret. Øh, det kan man godt, og det vil heller ikke skade din flyvning. Det vil tværtimod kun gøre din flyvning bedre, men det er ikke, altid, det, det er ikke et kravindfældsningsring, fordi det, er så, det, du ligger i frit fald, er bare så anderledes øh, hen hvad du laver, når du er på jorden. Så jeg vil sige, at det, det er mere erfaring i det friefald, du træner. Det er mere det at få så meget fritfaldstid, du overhovedet kan få, og være på så mange øh, store formationer, inden du når op til selve verdensakkorden. Altså bare at træne og træne, og få mere og mere, mere erfaring. Øh, fordi du får erfaring ved, at du fejler og blandt andet. Ikke? Så du skal jo bare ud og opleve. Og, jamen, ja, så det er mere den måde, jeg vil mene, man træner på. Øhm, hvor nu til gengæld den disciplin, jeg dyrker nu konkurrencemæssigt, som hedder freestyle, der er der jo selvfølgelig fleksibilitet øh, involveret. Så der kræver det helt klart, at jeg træner min fleksibilitet. Der er også nogle gymnastikmoves, så det kræver også, at jeg måske går ned i en trampolinpakke og træner og lærer og kunne finde ud af at lave og så videre. Men de her rekordforsøg, der er det, at du simpelthen bare får erfaring i det frie fald.
0: Men så lad mig spørge ind altså i dag, hvor meget hvor meget tid bruger du på træningen ud over vindtunnel og, og, og faldskærmsudspring? Netop som du siger, at tage ned og være i en trampolinpark, tage i fitnesscenteret. Altså, hvor meget rundt om selve, selve springet, tid bruger du på? Ja, det forskellige?
2: Jamen, jeg har jeg dyrket rigtig meget yoga øh, og har gjort det rigtig mange år og uddannet mig også som yogaunderviser her i foråret. Øh, det har faktisk været en stor del af min sport i dag, men det er lige så meget det psykiske, det mentale game i øh, det her med at være under pres og så videre, øh, at du kan bruge vejrtrækningen når du er nervøs øh, før øh, springet osv. Så, øh, så yoga har været en stor del for mig der er, der er jo både styrketræning involveret der er også fleksibilitetstræning og så er der også det mentale øh, meditation og visualisering øh, og vejrtrækningsøvelser Så det er helt klart, det vil sige at jeg går ikke går ned i fitnesscenteret og pumper og træner jeg er mere hvad hedder det, kropsbevidsthed gennem yogaen, at det er mere det, jeg går op i, og kommer også til at være det, jeg skal træne endnu mere op til, når vi skal begynde at konkurrere mere, og blive mere fleksibel. Og så helt klart også at det, at jeg begynder at kunne få forståelse for flips og twists. Det kunne jeg jo eventuelt gå ned i en trampolinpark og gå i gang med, og det har jeg også tænkt mig at jeg skulle hive fat i nogle gymnaster og sige, at jeg skal lige have lidt hjælp øh, til det her. Men øh, der er det helt klart i yogaen, der har... Øh, og det kommer så faktisk af, at da jeg, jamen, da jeg fik mit første tandem så femtenårig der og var helt blind i sporten. At jeg var, jeg spurgte min far, hvordan kan jeg, hvad skal jeg gøre for at blive en god springer nu, hvor jeg ikke må komme i gang med at springe nu, øh, for man skal være 16 for at må tage uddannelsen. Øh, og min far har rigtig mange kontakter inden for sporten, så der har han har en kontakt en af de dygtigste red bull atleter, en amerikaner, øh, Jeffre. Og kontaktede ham og sagde, hvad kan jeg sige til min datter? Hun vil gerne blive en dygtig faldskæmsudspringer, men hun kan ikke få lov til at springe nu, for hun er ikke gammel nok. Og han svarede, at det var hun skal begynde til yoga. Så det var, og det var jo, da jeg så hørte det fra en Red bull så tænkte jeg jo, jamen, så må det jo være det, jeg gør. Så jeg jeg begyndte til yoga der som 15-årig, og, øhm, og det sidder så stadig i mig. Øh, og det de går rigtig meget hånd i hånd med ekstremsport. Øh, det er ikke kun faldshomsudspring, der er rigtig mange ekstremsportsudøvere, der dyrker rigtig meget yoga ved siden af. Ja, også på grund af det mentale i de her ekstreme situationer, ikke? Så det er jo helt klart, det er den måde, jeg træner mig selv op til i faldskamtsudspring.
0: Ja, for som du siger, det er både med til at hjælpe selvfølgelig, så kroppen er i balance, og det kan også hjælpe på ens smidighed osv., men, men særligt den mentale del, som du også har nævnt nogle flere gange. Altså, hvor meget fylder det mentale i faldskamtsudspring? Jeg forestiller mig, at det fylder sindssygt meget, fordi du skal jo stadigvæk kaste dig ud for, for et fly, og der må jo være nogle tanker, der, der går igennem en, inden man, inden man springer ud. Altså, hvor meget fylder det det mentale for dig i dag?
2: Det fylder rigtig meget. Det at du, for eksempel her til VM, der har du, det tager måske 20 minutter at komme op i højden, fra du sætter dig i flyet, til du kommer op, hvor du bare sidder og venter på at skulle ud og have 43 sekunder til at performe. Det er jo meget, meget, meget kort performance-tid, og der kan være meget ventetid på de her 43 sekunder. Så for, jeg har også brugt visualisering rigtig meget, som jeg også har lært gennem yogaen. Det med at kunne sidde jamen, op i flyet og jamen, at lukke øjnene og virkelig bare visualisere din performance helt ud i fingerspidserne, som at du visualiserer, jamen, hvordan har du tænkt dig at bevæge din, dit højre håndled, eller øh, når du laver et flip, altså virkelig bare visualisere, hvordan du har tænkt dig at lave flippet. Så det, øh, det bruger jeg rigtig meget, og det er også. Øh, jamen, Også selvom det ikke nødvendigvis er et konkurrencespring, hvis jeg bare skal op og lave et spring med nogle venner, men det er lidt kompliceret, eller det er lidt planlagt på en måde, der er et lidt kompliceret spring, så prøver jeg også det med at sidde i flyet og meditere lidt eller visualisere på vej op. Og jeg føler virkelig, at jeg kan lære... Min krop næsten lige så meget på jorden, som jeg kan i det frifald, ved at bare visualisere, hvad jeg har tænkt mig at gøre i det frifald, simpelthen. Så ja, det var og så selvfølgelig er der så også det der med værtrækning, med at man kan berolige sig selv, hvis man er nervøs, hvis man skal op og lave et kompliceret spring, at man kan få sin værtrækning på plads og bare virkelig fokusere. Ja, Så det bruger jeg rigtig meget.
0: Men nu siger du også, altså særligt yoga har du egentlig et eller andet sted dyrket, dyrket altid, men har du også altid haft fokus på det mentale, altså fra, helt tilbage fra, fra at du var 15 år, og lige fik interesse, at fordi netop, at det er en ekstrem sport og og det er et fly, man kaster sig ud fra fra, fra ja, 4.000 meter højde i dit tilfælde.
2: Ja, men altså yogaen har jo rigtig meget meditation med en over sig.
0: Men, 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 mere, mere tæ- men, men tænker man over det på samme måde, som man måske gør i dag, netop, altså den, altså den mentale hjælp, som det også gør?
2: Æh, nej, selvfølgelig. Jeg synes jo, det var, at er op til det her yogacenter og skulle begynde at dyrke yoga, og som 15-årig skulle sidde og meditere. Det var også sådan, det kunne jeg jo overhovedet ikke forstå. Men igen, jeg er meget open-minded og tager lidt den retning, livet nu tager mig. Så jeg var jo bare sådan, men, det er da meget spændende, det her. Nu må jeg se, hvad jeg kan få ud af det. Øhm, så helt klart, dengang var jeg jo sådan ikke klar over, hvad yogaen kunne gøre for mig senere i livet. Så ja, jeg synes jo bare, det var fedt, der var en, der kunne øh, fortælle mig, øh, at det var det, jeg skulle begynde på så tidligt. Ikke?
0: Og Louise, det har også været en, en kæmpe hjælp for dig, både mentalt, men også i forhold til, øh, hvordan du skal, skal udføre dine spring, når du hænger der i, i frit fald, i, i din disciplin Freestyle. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der også har været nogle nedture undervejs, nogle skader måske. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
1: Change like the seasons, but you don't like my Give me a good reason why you don't want to see me smile. I'm following my dreams and I need you at the finish line. But you keep disappearing. Is it only in my mind. Closing up my heart cause you keep closing the door. We'll tell you how. Det
0: Jeg uh, er så der har jeg besøg af faldskærmsudspringer Louise Christensen, 27 år gammel og jeg har dyrket faldskærmsudspring siden du var 15. Du har været med i øh, ja, Europa 2013, kvindelig verdensrekord 2013. Du har også lige nu en verdensrekord der står for 2015. Verdens største spring kan man jo så næsten kalde, hvor i var over 100, der sprang ud fra fly og for at kunne sætte en verdensrekord. Der er det altså alle der skal performe 100%. Louise, nu ved end omkring selvfølgelig din vej ind i i faldskærm som stammer fra fra forældrene som havde dyrket det selv. Balancen når man går i folkeskole og går i gymnasiet, hvordan man lige får den indstillet helt korrekt, når man gerne vil være social med med venner og veninder og, og familien men også samtidig dyrke sin sport på højt niveau. Du tog til udlandet i en meget ung alder. Hvordan du bruger det mentale spil også i dag? Altså det lyder som om at du, du har hele tiden sagt du har været meget open minded fra, fra begyndelsen og egentlig bare hoppet på toget og, og set hvor det nu førte hen i, i livet, om det så har været Spanien, Dubai eller eller hjem til, til, til Danmark igen. Men undervejs, der, jeg tænker der må vel også have været nogen, det ved jeg ikke, men jeg tænker der må have været nogen nedture, måske nogle skader som har gjort at du ikke har kunne kunne performe som du gerne ville. Har der, har der været nogen der undervejs eller, eller er det bare gået øh, over
2: Jamen, jeg har jo haft nogle. Øh, jeg synes ikke, jeg har haft så mange nedtur-skader, som man kunne have haft. Jeg har altid passet rigtig meget på mig selv og været måske lidt mere en kylling i sporten i forhold til mange andre. Men jeg har, øh, jeg har haft to store skader øh, inden for sporten, og begge to var relateret til de her store formationer, rekordforsøg, som jeg har været med på. Hvor at, øh, den første skade, jeg fik, det var, øh, det var træning op til Euro- europarekorden, hvor jeg simpelthen kolliderede med et andet menneske i frit fald og blev nokoutet. I fritfald. Jeg fik hans hans knæ i nakken, og det blackoutede mig simpelthen. Og der har du, du har en sikkerhedsudløser, hedder det, på på dit grej, der gør, at hvis du stadig er et fritfald i omkring 300 meters højde, så trækker den reserveskærmen for dig. Heldigvis fik jeg ikke brug for den. Jeg jeg husker det som, at jeg... fik et slag i nakken øh, og besvimede så i fritfald. Og så vågner jeg sådan, vågner jeg af mig selv og spinder i fritfald. Øhm, og så, kan, så besvimer jeg sig igen. Og så anden gang jeg vågner, der hænger jeg så under min skærm. Men jeg hænger simpelthen bærende i skærmen i omkring 2.000 meters højde, hvilket er meget højere. Normalt trækker du din skærm omkring de 1.000 meter hænger du normalt bærende. Så øh, jeg har simpelthen trukket skærmen rent instinkt. Øh, jeg har jo, må have været en lille bitte, bitte smule ved bevidsthed og har, har trukket skærmen. Men jeg hænger så bærende i min skærm der i 2.000 meters højde lander sig skærmen, og alle de andre var jo sådan, Louise, hvor var du heldig på det spring? Du kom jo aldrig ned til formationen, og jeg var sådan, jamen, jeg forstår ikke faktisk ikke helt, hvad der er sket. Øh, kan jeg ikke helt huske springet? Ja, og så går jeg så ind, til, ind for at lægge min skærm ned og skal til at pakke min skærm, og så kan jeg mærke, at jeg simpelthen bare får rigtig voldsom kvalme. Og så finder vi jo så ud af, at når vi så ser video og så videre, at øh, jeg faktisk har, er blevet knockoutet i springet. Så jeg havde jo fået en jernrystelse. Så det var den første sådan, alvorlige skærm, så kan sige, sådan. Øhm, men der blev bare taget rigtig, rigtig godt hånd om mig, og alle var så søde ved mig og osv., og var faktisk også gode til, at jamen lige, så snart du er, lige så snart du er kommet over den her så skal du bare op og springe i igen, og det kan bare ikke gå hurtigt nok, fordi du skal ikke... Det her skal ikke lade dig blive skræmt. Så det var faktisk, jeg tror, der gik en... Jeg gik der kun et par dage eller et eller andet, så var jeg faktisk allerede op og springe igen, øh, fordi jeg bare var sådan, det her skal bare ikke lade mig komme ud af sporten. Så ja, så den... Øh, det var en af de ting, der... Øh, ja, og jeg nødt så også at komme med på i europa nogle uger efter, hvilket også var et fedt, øh, fedt at ligesom få den i husen, hvor jeg havde været igennem det her, den her øh, oplevelse.
0: Jeg er jo nødt til at sige, at det lyder fuldstændig sindssygt at blive nok out når man hænger i fritfald. Vågen lidt, besvim igen, vågen lidt. Og så alligevel, altså, som du siger, de, de får sagt til dig, så snart du, du er lidt ovenpå igen, så skal du ud springe hurtigst muligt. Men, men altså, der må jo lige være gået nogle følelser igennem, der har tænkt, okay, jeg har hængt i fritfald. Og ikke være bevidsthed, altså der må der, må, der må sætte nogle tanker i gang.
2: Jamen, altså jeg, jeg tænkte jo, jeg er færdig med den her sport. Jeg skal aldrig op og springe igen, og jeg skal bare slet ikke være på nogen rekordforsøg og jeg, der, jeg begyndte virkelig at tænke, jeg har så meget andet i mit liv, der er så meget mere værd. Jeg var sådan, jeg skal bare, jeg er færdig. Så det var rigtig godt. Jeg havde nogle venner, der ligesom prøvede at tale mig til, altså hvor sjældent det er, det her sker og så videre, at jeg ligesom kom over de her tanker. Men det var jo helt klart ikke det, der strømmede mig igennem først. Det var at, jamen, jeg skal ikke springe mere. Det nu har jeg ligesom brugt det ene liv deres. <laughs> øhm, men øh, ja, det blev så overtalt af mine venner til at fortsætte, og det er jo så glad for, at de var jo tilbage. Det her skete i 2013, så det er jo mange år siden. Øh, så det var godt, at jeg ikke stoppede dengang. Og det skal også sige, at det er jo meget, det her det er noget, der kan ske, fordi det er store formationer, hvor du er rigtig mange mennesker i frit for på samme tid. Det er ikke så normalt at have de her fritfaldskollisioner. Men det er en del at være med på de rekorder, det er en del af faren, at sådan noget kan ske. Og man lærer jo også, man får også erfaring, så nu er jeg jo, efter jeg har fået den der kollision, så har jeg jo øjne i alle steder i hovedet, føler jeg, fordi jeg bare altid holder øje med, hvor, hvor er der mennesker omkring mig i fritfald. For det er jo sådan nogle små raketter, øh, eller hurtige biler på motorvej, kan man altså sige, der flyver rundt om en, kommer fra alle retninger, ikke? Man falder jo med så høj en hastighed, at jamen, de her kollisioner kan være rigtig voldsomme, hvis man rammer hinanden. Så ja, men det var. jeg er glad for, at jeg Der gik selvfølgelig mange følelser igennem og så videre, men jeg er glad for, at jeg kom videre i sporten. Det ikke slog mig helt ned.
0: Nej, for Luis, du er jo netop kommet, kommet videre i sporten. Du øh, dyrker det stadigvæk på, på rigtig højt niveau, og som siger, 2013, det er længe siden, og nu skriver vi øh, 2021. Så, så du er jo kommet videre, og du, øh, du dyrker det som sagt stadigvæk på højt niveau. Og har også taget Danmarks deltager ved, ved VM. Luis, jeg kan se tiden, den, den, den løber jo desværre snart fra. Vi har snart snakket i en time, desværre. Altså, jeg kan godt høre, at vi kunne, snakke, vi kunne sagtens snakke en time mere uden problemer, men det giver jo kun anledning til at kunne invitere dig ind igen på et, på et senere tidspunkt. Men her til sidst, Louise, kunne jeg godt tænke mig, at hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge danskere som øh, unge mennesker, som lige nu tænker, at det der faldskabsudspring, det kunne, det kunne egentlig godt være noget for mig, og, eller måske lige er startet. Og se op til sådan en som dig, som, som lige nu rejser verden rundt og deltager i diverse konkurrencer, og har været med til at sætte verdensrekordforsøg, og, og, og tænker, at det kunne egentlig godt være, jeg kunne godt tænke mig at, at lave det samme som Louise på, på sigt. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge, som, som lige kaster sig over faldskabsudspringen lige nu her?
2: Jamen, jeg, jamen, meget det med at være open-minded og være positiv og tro på sin drømme. Øh, at man bare skal lade sig føre med, at de døre, der nu står åbne. Gå i, gå i den retning, og øh, det synes jeg, jeg har gjort mig. Jeg har ikke tænkt så meget på konsekvenserne. Jeg har bare sagt ja, altid haft ja den på, og øh, har jeg fået nogle tilbud, så jeg har sagt ja til det. Øh, der er så mange fantastiske mennesker inden for fredskampssporten, som ved alle det bedste. Lige meget, hvor mange spring man har, man er helt nybegynder. Øh, så det er bare at jamen, tage ned i klubben og mingle med folk og være parat til at øh, jamen, sige ja til oplevelser. Bare tro på det. Tro på sig selv og øh, tro på sine drømme. Øhm, så skal man nok komme derud af.
0: Og det er jo et af de bedste råd, man kan give videre. Det handler om at følge sine drømme, og så være glad for det, man laver. Louise, jeg vil sige mange tak, fordi du gerne vil være med i den her udsendelse, og så må du have fortsat rigtig meget held og lykke med din, øh, din karriere for faldskabsudspring.
2: Tusind tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.